0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena sinkkuus ja meillä on vieraana Henriikka Rönkkönen.
1: Henriikka on kirjailija ja someviihdyttäjä. Hän on kirjoittanut juuri uuden kirjan tänä vuonna ilmestynyt ja Sitten löytyy myös aiempia teoksia. Pikini-rajatapaus ja mielikuvituspoikaystävä. Tervetuloa
2: Henrikka. Kiitos, kiitos. Hienoa olla täällä.
0: Sä puhut Henrikka aika suoraan noissa sun kirjoissa sinkkuudesta ja aika silleen ronskillakin tavalla. Niin Onko tämä ollut sulle jotenkin tapa käsitellä sitten ehkä vaikeitakin asioita?
2: Hmm, hyvä kysymys. Mähän aloitin tämän sinkkuudesta kirjoittamisen. Muistaakseni vuonna 2013, kun mä rupesin tekemään sinkku ja mulla oli silloin sydänsuru, ja mä käsitellä sitä, eli, eli se oli vähän sellaista niin terapiaa se kirjoittaminen, ja mä ajattelin, että ei silloin mitään väliä, mitä mulle on tapahtunut, koska kaikki, kellä on ollut sydänsuru, niin tietää, mistä mä puhun, että et se, se tunne tulee meille eri tilanteista ja erilaisista suhteista, mutta, mutta sitten... Et tai vaikka ne tilanteet on eriä, niin se tunne on silleen universaali. Ja mä halusin siitä ruveta kirjoittaa. Ja siitä tuli vähän sellaista terapiaa. Ja silloinhan sitten kustantamoita oli yhteydessä. Ja sitten lopulta tuli tämä mielikuvituspoikaystävä. Ja vastauksena kysymykseen, niin, niin siis se on ollut mulle terapiaa, koska mulla on ollut jotenkin vaikeeta sen sanan kanssa. Et mä olin 25, kun mä niin sanotusti sinkkuunnuin. Ja sitten yhtäkkiä mulla oli semmonen Leima mun otassa, että joko mä niin piletän hirveästi ja teen kauheasti kaikkea, koko ajan on sutinaa tai sit mä itken yksin kotona ja mut kysyttiin, että no milloin sä oot viimeksi harrastanut seksiä, että herra Jumala, sit yli puoli ja niin seksiä ja siis toisen ihmisen kanssa kuin itseni ja, ja, ja siis, siis ihmisillä oli koko ajan mielipiteitä miehistä, joiden kanssa mä olin ollut tai miehistä, joiden kanssa mun pitäisi olla ja jotenkin mä oon että mitä tää niin kuin on, että minkä takia... Musta on yhtäkkiä tullut tällainen joku niin kuin stereotypia jostain ihmisestä, jolle puhutaan tällä tavalla, ja mä en itsekään enää tiedä, että kuka mä oon ja mitä mä haluun, ja sitten mä kokeilin kaikkea. Mä kokeilin pilettämistä ja yksin kotona itkemistä, ja se oli aika pitkä matka, että mä päädyin siihen, että, että en mä voi niin kuin lähteä etsimään itseäni jostain muualta tai jonkun tittelin takaa, siis että on se sitten joku ammattititteli tai parisuhdetitteli tai sinkkutitteli tai mikä ikinä, että sieltä sieltä mä en tule löytämään itseäni tai ehkä sitä hyvinvointia.
1: Joo, ymmärrän ton, muakin ärsyttää tämmöiset tittelit ja jonkinlaiset leimat, mitä me lyödään, ehkä toinen toistemme otsaan tai omaan otsaamme. Mutta vaikka, vaikka se sinkkuustermi tai sinkkutermi ei olisikaan sun suosikki, niin mitä, mitä sä näet, että siinä sinkkuudessa ja sinkkuajassa on ollut parasta?
2: Mä ajattelen sen niin, että se olisi ollut ihan mahdollista, että mä olisin sen, mitä mä yli 10 vuotta on ollut sinkkuna, tai olin siis, että nythän mä olen suhteessa, mutta, mutta et, mä ajattelen, että et se olisi ihan mahdollista ollut, että mä olisin ollut sen ajan suhteessa ja mä olisin sit oppinut tiettyjä asioita. Et nyt mä olin sinkku ja mä opin Ehkä vähän erilaisia asioita, joita mä nyt joudun sitten opettelemaan taas uusia asioita, kun mä olen parisuhteessa sen kymmenen jälkeen. Ja toisilta saattaa olla ihan toisinpäin, että ne on pitkään parisuhteessa ja sitten ne yhtäkkiä on yksin ja mitä kaikkia asioita siihen kuuluu. Mutta, mutta parasta oli varmaan se, ehkä mä koin itse, että mulle oli aika tärkeää, että mä pääsin, pääsin sit sählään niin sanotusti ja tekee asioita ja kokeilee ja Mulla oli muutama poikaystävä ollut siinä aikaisemmin, mutta jotenkin mun sisällä niin kupli semmonen, että, että mitä on yhennyä jutut ja mitä on seksi jonkun toisenkaan, jotain hirveästi tunne. Ja siis kaikki tällaiset kysymykset, että mä pääsin toteuttamaan sen, niin sitten mun se, että ah. Tätä mä en ainakaan halua. Et mä pääsin niinku konkreettisesti löytämään sen, niin musta se oli siisti, vaikka ei se helppo ollut. Et kyllähän siihen sisältyy paljon vaikeita aikoja ja vaikeita tunteita, mutta et, et näin jälkikäteen niin se on ollut tosi semmoinen vapauttava. Ja nyt mä, olen, että mä oon nähnyt sen, mä en halua sitä, mä tiedän paremmin mitä mä haluan.
1: Kuulostaa tutulta ja luulen, että aika monella on just joskus ainakin niin, niin onkin semmoista, että haluaa niin etsiä ja kokeilla ja Itekin on sitä tehnyt. Ja sitten jos tulee ehkä jossain kohtaa se raja vastaa, että nyt, nyt niinku tarpeeksi riittää jo, että voisi jotain muutakin vähän, just että se parisuhde sit kiinnostaakin enemmän.
2: Joo, ja siis se, että et jokuhan voi kokea sitten taas niin päin, että tämä on just se mitä mä haluan, tai että haluan vaikka tästä eteenpäin niinku avoimen suhteen, tai mitä ikinä sieltä niinku löytääkään. Mutta kunhan sieltä löytää jotain, niin sehän on mahtavaa. Ja mä saanut kyllä paljon palautetta ihan siis plus 40-50-vuotiailtakin, no pääsääntöisesti naisilta, joitakin viestejä on tullut myös miehiltä, mutta että et tavallaan he aloittaa sen sinkkuelämän elämänsä ekaa kertaa, 50- niin kuin 60 että myös sieltä että tavallaan se ei ole siitä iästä kiinni milloin se alkaa, vaan se, että missä vaiheessa saat ehkä siitä sun prosessia, ja ootko tottunut aina olemaan jonkun toisenkaan, ja ootko ollut oikeasti onnellinen, ja ootko uskaltanut kertoa mitä sä tarvitset, ja tiedostatko mitä sä pelkäät, ja nämä perus perusjutut. Sinänsä en niin kuin ikää katso, mutta et ehkä se helpommin siihen nuoruuteen liitetään ja se helpommin. Musta se on hienookin, että, että nuoret lähtee kokeilemaan, eikä ole ehkä se, että okei, okay, tapasin 12-vuotiaana tämän ja olen hänen kanssaan, mikä sekin on mahtavaa, jos se toimii. Mutta et se ei ole ainut tie. Se ei ole ainut ehkä ideaali, mitä joskus ollaan ajateltu, että, että se on niin kuin se hieno polku kasvaa.
0: Kerroitkin, Henriikka, että sä oot ollut kymmenen vuotta sinkkuna ja, ja nyt olet löytänyt parisuhteen, niin huomasitko sä noin kymmenen vuoden aikana, että susta olisi tullut jossain vaiheessa kauhean kyyninen tai jopa sellainen miesvihaaja?
2: No, mä huomasin, että mä koin vihaa ehkä silloin, kun se liittyi siihen, että mä oon tapailu jotakin ihmistä ja sitten se ennen mun haaveet ehkä toteudu, ja ne haaveet on siis ollut mun itse kasaamia johonkin juttuun, siis jonkun ihmisen kanssa, jota mä en tunne yhtään ja sit mä huomaan, että mä en oo tippakaan ottanut niinku omi tarpeet huomioon, että mä oon ajatellut vaan, että no mitä se toinen haluaa. koko ajan niinku silleen, että no mutta sille, sille käy nyt tunnin päästä, niin okei mä perun kaiken tyyppin. Mä oon ollut niinku se ihminen. Ja sitten kun se juttu rupeaa loppumaan, että mä ehkä rupeaa kyrsiin se niinku ymmärrettävistä syistä jossain vaiheessa, niin silloin mulla tulee se niinku, viha. Mutta se ei kohdistu siihen ihmiseen, vaan se on enemmänkin sellainen tunne vaan, että miksi helvetissä mä en ole ottanut itseäni huomioon alusta asti. Et mä oon taas tässä, että mä vaan mietin sitä toista mitä mitähän se toinen haluaa ja bla bla bla. Niin, niin siitä on tullut se viha, mutta ei se ole koskaan kohdistunut sinänsä miehiin tai, tai niin kuin varsinaisesti edes kehenkään yksilöön, Et se on enemmän ollut sellainen, että okei, nyt mä menen eteenpäin, ja se on hirveän semmoinen voimauttava tunne mulla. Ja mä oon siis semmonen ihminen, että mä yleensä sit tykkään mennä vähän niin itseen, että mitä olisin voinut tehdä toisin, koska toiseen ihmiseen, kun ei voi vaikuttaa, kuin tekisi mieli, niin, niin ehkä sekin on myös sitä vihaa suunnannut enemmän silleen, vaikka lenkkeilyenergiaaksi kuin siihen, että mä jotain vihaviestejä laittelisin miehille.
1: Löysit sä sitten itsestä jotain syvempää syytä sille, että miksi sitten et osannut ottaa omia tarpeetasi huomioon? No sitähän
2: mä opettelen vieläkin. Siis, että se on, se on, mä sanon, että se on mulla tosi selkärangassa se ajatus, että hei, että mikä sulle on hyvä. Tossa sinkkuajassa on ollut mulle ihan mahtavaa, ja mistä tuli siis tämä määmatka-termi alun perin, että, että silloinhan mä ajattelin, että mä haluaisin häämatkalle jonnekin ihanalle lomalle jonkun ihanan miehen kanssa, että saatana, kun ei ole sitä miestä, ja, että, ja mitä sitten, jos mulla olisi mies ja olisi se häämatka, ja mulla on hirveä ripuli, niin sitten sekin menee niin kuin, pilalle. Niin siitä mulla tuli tää, että en mä jaksa odottaa, että mä halun nyt sinne häämatkalle, eli sitten mä lähdin määmatkalle. Ja siis se koko, niinku, että mä koko ajan edelleenkin, se on asia, minkä, minkä kanssa mä teen varmaan töitä koko loppuelämäni, että mä skannaan, että mitä mä halun ja mikä mulle on hyvä, että mä en niinku, liikaa anna itsestäni, koska niitä ottajia on. Vieläkin tulee viestää jostain menneisyyden tyypeiltä, että on ikävä ja niin kuin, tämän tyyppistä ja sille ei, 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 mä niin lähden enää tuohon. mua ei vedetä enää niin noista naruista, mutta se on ihan mahtavaa, mutta kyllä mä sitten joudun niin skarppaamaan myös.
0: Mistä se Henrikka voisi sun mielestä johtua, tai onko sä miettinyt, että, että miksi sä oot aina ollut se, joka on halunnut miellyttää muita, että mistä se on voinut tulla?
2: Siis näähän saattaa tulla vaikka jostain niin kuin sukupolvien takaa, siis sellaiset tietynlaiset niin toimintamallit, että mä uskon, että se, että mä oon tyttö, nainen, niin on, on, on ottanut tietyn roolin ja ehkä multa on oletettu tiettyä roolia, että mä oon ollut hyvin, siis mä ollut hyvä koulussa, perus tällainen 9,6 keskiarvoja ja, ja niin kuin teen kaikki tehtävät ja en halua niin kuin aiheuttaa toisille mielipahaa ja, ja tota, on pelännyt konflikteja ja siis musta tuntuu, että se on aika tyypillistä aika monelle. Että kyllähän tästä on niin kirjoitettu sellaisesta kiltintytön tytön syndroomasta niin sanotusti, mutta se, että mistä se sitten tulee, niin vaikea sanoa. Että varmaan geneistä vanhempien avioliitto ei ollut mikään maailman onnellisin, että et joutunut silleen niin olemaan jonkun verran skarppina niin kuin lapsena, niin, niin sekin on voinut vaikuttaa siihen, että on niin ruvennut aistimaan vähän, että mitä tapahtuu ja millaisia fiiliksiä on muilla ihmisillä ja mitä hän tästä seuraa, niin se on saattanut jossain määrin niin kuin jäädä päälle ja sitten on jäänyt sellainen ehkä niin kuin joku pelko sieltä, mistä opettelen pois. Tämä on oppinutkin aika hyvin jo.
1: Kuulostaa tosi tutulta toi käytösmalli Oot siinä varmasti ihan oikeassa, että se on tosi yleistä Koet sä, että oliko sun silloin helppo olla jotenkin herkkä ja silleen oikeasti auki sille rakkaudelle tai se mahdollisuudelle silloin, kun sä sen kymmenen sinkkuvuotesi aikana ilmeisesti deittailit jonkin verran?
2: Joo, no se oikeastaan se mun sykli meni, mikä ehkä jossain määrin kulkee käsikädessä mun päähenkilön kanssa, joka on siis fiktiivinen tietysti, niin, tota, niin se meni siis niin, että se lähti niin kuin seksi edellä että mä halusin, että mitä tää on tämä seksi nyt muiden ihmisten kanssa. Mä huomasin, että mä saat tästä edes orgasmia. Mä en tunne sitä tyyppiä. Mä olen yleensä humalassa, mikä tarkoittaa, että mun emätin on kuiva ja, ja kundilla kai seisoo ja niin näin. Että mikä, mikä tässä on se hohto? Ja... No mä rupesin, tätä jatkuisi siis muutamia vuosia, ja ei mä ajattelin, et, et, en mä kyllä saa tästä enää mitään, ja et, no ehkä mä sit siirryn deittailu, mutta siinä vielä ei ollut Tinderiä, eli oli, mistä ihmeestä mä sitten niitä miehiä olen oikein pongannut silloin. Olisiko ollut joku, joku nettisivu, mihin sun piti kirjoittaa? Mä sitille silloin kirjoitin seksiblogia, niin, niin olisiko mulla sitillä sitten ollut joku tällainen profiili, ja jonkun verran kävin niinku treffeillä, ja mä en muista enää yhtään, mitä sä kysyit. Mutta niin, että et et, mä niinku auki. Mutta kyllä mä, siis mun lähtökohta oli se, siis Tinderi tai treffit tai mitä ikinä. Niin, niin mä en ladannut sitä Tinderi tai mä en pelannut sitä, jos mä en ole valmis sille, että et sieltä tulee joku tyyppi, jonka mä oikeasti haluan kohdata. Siis, että et, et mä saatoin, kun mä pläräsin sitä ja jutella jonkukaan ja sopii Treffit. Ja sitten mä tuntua, että ei tää kyllä niinku oo se, mutta sitten mä kuitenkin aina menin sinne Treffeille. Se kesti sen tunnia pari ja yleensä sit se intuiti oli ihan oikeas, mutta en mä silti kadu sitä, että mä oon käynyt niillä. Mutta että se mun lähtökohta oli se, että mä en lähde sinne niin kyrpäotassa silleen, että ei kuitenkaan löydy mitään. Vaan että minä ajattelin, että mä lähden tutustuun tähän uuteen tyyppiin, mä ihan täysin auki. Ja sitten kun Tinter tuli, niin mä rupesin niin laajentaa, laajentamaan, vanhempia sekä nuorempia. Ja että ylipäätään niin pois sellaisista, itselle rakennetuista normeista ehkä siitä, että mitä sen toisen niin kuuluisi olla. Ja sekin oli musta aika vaikeaa, että okei, mä menenkin, tämä onkin nyt 47-vuotias tai tämä on jotenkin tosi paljon nuorempi, että se, se, siihenkin piti opetella, että se ei mulla ainakaan mitenkään silleen helposti tapahtunut, vaan se oli musta ihan sairaan jännää ja pelottavaa, että mitä tästä nyt tapahtuu. Mutta kyllä mä aina, siis mä aina lähin sillä mentaliteetillä, että mä oon auki sille ihmiselle. Ja tästä syystä mä en ollut ehkä sellainen sarjadeittaille, että mä en käynyt paljon treffejä niinku vuoden aikana. Että mulla oli ehkä niinku kaksi-kolme tyyppiä vuodessa, koska mä joka kerta keskityin siihen, että mä oon auki ja kato mitä tästä tulee. Ja sitten mä olin myös auki sille pettymykselle, että no, et se haave ikään kuin siitä suhteesta tai rakkaudesta romahti. No en mä ollutkaan kiinnostunut ja ei se ollutkaan minusta. Ja se saattoi olla hirveän surullista. Vaikka mä en ollut kiinnostunut siitä tyypistä, mutta et se, se rakkaushaave jotenkin aina mureni siinä.
0: Kymmenen vuoden aikana varmasti myös tää deittailukulttuuri on muuttunut, niin miten, tai koeksä, siinä olisi ollut semmoista muutosta niin treffailun saralta, että, että muuttuko miesten käytös tai kohteliko ne nais, sun mielestä niin sua, tai naisena huonommin tai paremmin? Tai, Pistitkö merkille tämmöisiä muutoksia?
1: Yes, Tinder versus ennen Tinderia. Niin.
2: Mä en oo pistänyt merkille. Että siinä, että mä, en usko, että, että mä uskon, että evoluutio on aika hidas. Että se voi jonkun verran ehkä vaikuttaa, sanotaanko Tinder siihen, että kun se on niin helppo ladata. Ja siellä on niin paljon tyyppejä. Saattaa olla, että sellaiset ihmiset, jotka ehkä vaan tykkää plärätä kännykällä eikä uskalla kohdata, niin helpommin lataa sen äpin. Sanotaanko, että siinä saattaa olla joku tällainen. En ole lukenut tutkimustietoa, enkä tiedä siitä sen enempää. Mutta siitä saattaa syntyä semmoinen illuusio, että miehet on tällaisia. Että miehet tekee sitä tätä, vaikka sitten ehkä vaan se appi on, on ikään kuin vain väylä niin kuin tietynlaiselle toiminnalle. se ei tarkoita, että, että se voi olla, että suurin osa niistä, ketkä haluaisi treffeille ja uskaltaa kohdata ja haluu parisuhteen, niin ei ole siellä Tinderissä. Niin, niin sitten ei niin pidä sekoittaa sitä sit siihen, että miehet on sellaisia tai tällaisia. Mutta kun mä luulen, että mä oon silleen jossain määrin ehkä huono vastaan tohon kysymykseen, koska mulla kuitenkin aikoinaan oli Sitillä se seksi ja mä kirjoitan suoraan näistä asioista, niin kun mut googlettaa, niin sieltä löytyy vaikka mitä juttua ja haastattelua ja on puhunut niin kuin vaikeista ajoista elämässäni ja kaikesta. Et, et, mä luulen, että se vaikuttaa aika paljon siihen, että johonkin. Mä en edes tiedä mihin, mutta, mutta et, se voi olla aika pelottavaakin. Ja sit mä saatan olla sellainen, tai mä vo, koen ehkä, että mä oon itse ollut niin kuin joku semmonen tuolla, joku niin kuin ehkä julkis tai tai joku jotenkin niin kuin epäihminen vähän. En tarkoita, että olisin yliihminen, vaan jotain niin kuin sellaista vähän erilaista, jota on ehkä kiva mennä kattoon treffeille. Tai sen sijaan, että, että kohtaa ihmisenä ihmisen, niin se vaatii myös, että sillä toisella on L- ja ymmärtää se, että, että tämä on vaan työ tai tämä on vain niin kuin somekanava tai, tai nämä ovat vain niin kuin asioita, joita on tapahtunut elämässä tai mitä ikinä. Minusta tuntuu, että se oli monelle vaikea, mutta sitten toisaalta taas mä uskon, että et vaikka tässä olisi henkilö, joka ei ole millään tavalla julkisuudessa ja on ollut pitkään sinkkynä käynyt paljon treffeja, niin hän silti pystyy samastumaan siihen, että et tulee se kokemus ehkä, että ne miehet pelkää. Mulla tuli sellainen kokemus. Pelkäskö he sitä sun julkisuutta vai mitä he pelkäsi? Se on, se on, mä, se on hyvä kysymys ja mä, tämähän on mun tulkinta, mä en tiedä, Mut, mutta tota, jotenkin... Voi olla, että he kokivat, että he eivät ole vain kiinnostuneita. Ja sitten mä tulkitsin, että he eivät niinku uskalla avautua, että he niinku rupeavat hiipumaan. Heti kun juttu rupeaa vähän niinku vakavoitumaan tai ehkä tulisi jotain yökyläilyjä tai jotain tällaista, niin sitten... Niinku...
0: sitten, että sulla oli ehkä jonkunlainen tavallaan paine sitten siitä, että sä vastaat myös ihmisen sitä, mitä saat, olet pitänyt sitä blogia muun muassa sitillä ja näin, niin oot just semmoinen henkilö, mikä niin ronskia ronski ja puhut avoimesti näistä asioista, niin kaiken että sulla on jo tietynlainen paine, että sä oot just se, mitä sä tavallaan tuot itsestäsi ilmi julkisuuteen.
2: No en mä, sellaista mä en niin oikeastaan kokenut. Että enemmänkin, kun mähän on aika ronski, <laughs> niin, 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 niin silleen mä ajattelin, että et jos he on sen jostakin nähnyt tai he sen tietää, niin se voi olla myös silleen hyvä asia, että he ei niin kuin ylläty tai järkyty. Että mä hänen itse... Tavallaan edes tiedosta, että mä olisin ronski tai suorapuheinen. mullehan, mulle ne on vaan niinku asioita, joita mä oon miettinyt ja kelaillut ja mä oon kirjoitellut ja miksi niistä ei voi puhua. Mut sitten mä yleensä sen toisen ihmisen kasvoilta huomaan, että okei nyt mä ehkä sanoin jotain, mistä ei puhuta. Mut mun päässänihän siinä mä en niinku välttämättä tiedosta, että tämä oli se asia.
0: Onko se joutunut sit itseäsi missään vaiheessa siin kuuden aikana tai ylipäätään sun elämässä niin pienentää, että sä et ole voinut olla se, mitä sä oot? Tai sä et ole uskaltanut?
2: No mä koen, että mä en ole silleen joutunut pienentää itseäni, että et, tota, et kukaan mies olisi mulle sanonut, että älä ole tommonen ehkä. Ehkä on ollut järkyttyneitä jotkut, että miten mä puhun ja siitä mä oon saanut niin kommenttia, mutta... Niin suorasukasuudesta, nussimissanan käytöstä tai jotain tämän tyyppistä, mutta, mutta, mutta mä oon pelännyt kyllä sitä, että se on. Koska mä olin niin, siis yli 10 vuotta niin siinä ehtii pohtia sitä ja sitten varsinkin kun siis sitä sinkkuutta, varsin, ja varsinkin kun kaikilla on siitä niin mielipide ja kaikki tykkää sitä myöskin pohtia, että no miten sä voit olla sinkku ja näin, niin mä pelkäsin, että Musta on vaan jotain niin erilaista, että mä en tuu niinku kohtaa sellaista ihmistä. Ja sitten se tietysti vahvisti sitä ajatusta, kun mä kävin treffeillä ja, ja musta tuntuu, että ne miehet vähän katso silleen ehkä kiinnostuneena, mutta kuitenkin vähän silleen, että sus on niinku jotain. Toki se saattoi vaan olla myöskin mun tulkinta, että mä halusin vahvistaa sitä omaa ajatusta, että, että ne ei niinku halus sen takia, että mä oon jotenkin outo tai... Mulla on oudot jutut, mutta sitten musta oli ihana, mulla on ihana niin kuin insta-yleisö, joka on aina tukenut mua ja kannustanut mua. Toki se on siis suurin osa naisia, siellä on se 94 prosenttia mun seuraajista. Siellä mä oon ollut silleen, että no täällä mä ainakin voin olla oma itteni ja kaikki mun ystävät on totta kai kannustanut, että et niin todellakaan pienenä ittees. Mutta et se, että et kun mä kirjoitan näistä asioista näin suoraan, niin kuka mies niin kuin kestää sen? Että mitä jos hän on siellä tarinassa? Niin kyllähän se vaatii aika hyvän itsetunnon ja sellaisen niin kuin, älyä, älykkyyttä.
1: Onko niillä miehillä sit, onko se just jotenkin se juttu siinä sitten, että sit, kun nainen puhuu semmoisia ronskeja tosi, tosi niin kuin, ä, avoimesti julkisesti, niin onko siinä sitten nähdäänkö se jotenkin miehisenä juttuna, tai että onko siinä joku semmoinen, että se karkottaa heitä siitä syystä?
2: Pitäisi haastatella niitä miehiä. <laughs> että, tota, on mulle siis sanottu, ei sitten ole pitkäkään aika kuin yksi... Tota, niin kuin työkuvioista yksi mies sanoi, että, että kyllä, minua vähän jännitti sua niin kuin nähdä. Että hän ties mun kirjat ja muun, että tavallaan se, että, että joku siinä on, vaikka mä en ole ollenkaan niin kuin ääliö tai mulkku tai ilkeä ihminen. Enkä, ja se mun suorapuheisuus, mä itse koen sen, että se ei ole niin kuin ilkeyttä, siis mm. mä en niin kuin hauku ketään, vaan mä puhun niin kuin seksuaalisuudesta suoraan tai jostain tilanteesta suoraan. Et, et se, mä en niinku usko, että se on sellaista pelkoa, että mitä se sanoo minusta, mutta et voisiko se olla jotain, että et, jos mä mietin itteeni niinku ajasta taaksepäin ja jos mä oon kohdannut sellaisen ihmisen, joka puhuu suoraan seksistä ja mä en ole itse vielä ollut siellä, niin, niin kyllähän se niinku pelottaa, koska se vaatii mut kohtaamaan niitä mun omia ajatuksia. Jos niitä ei ole kohdannut vielä, niin kyllä se saa puntit tutisemaan.
1: Niin, ja mä luulen, että me suomalaiset kanneta aika paljon häpeää sisällään. meni niin sitten se, että kun joku uskaltaakin sanoa jollain niin on pokkaa, eikä hävetä sanoa niin asioita suoraan, mitä on itekin itsekin miettinyt, sitten siinä joutuu niin tekemisiin se oman häpeän kanssa, että sä sitten peilaat, niin sun nousee se myötä häpeä siinä, että miten sanoiko toi oikeasti tuo ääne?
2: Niin, varmasti just näin. Mm. Et se, et mä uskon nimenomaan, että se kertoo heistä itsestään itestä, eikä niin minusta mutta että kun mä en voi sille mitään ja sitten se, että et kun mä en voi kellekään ruveta myöskään niinku terapeutiksi et jos mä mietin, että mä oon niinku opiskellut seksuaalineuvojaksi ja sitten sit, jos on ollut joku mies, joka ei niinku uskalla puhua seksistä tai masturboinnista tai mitään niinku tällaista niin eihän sit vaan voi tulla yhtään mitään et, ja mä en voi niinku ryhtyä siihen rooliin, että anna mä kerron sulle mä niinku rupeen availee noit sun lukkoja, mitä sun liittyy seksuaalisuuteen. Eikä se on mun tehtäväkään, enkä mä niinku, eikä siinä ole siis mitään väärää, että niitä pelkää ja, ja hävettää, mutta et, et sitten ei vaan tuu ehkä sellaista hyvää niin parisuhdetta. Että se vaatisi jonkun ehkä asiakassuhteen jossakin toisenlaisessa niin ympäristössä enemmänkin. Uskotko
1: se jollain lailla vetovoiman lakiin, jos ajattelen vaikka vaikka. Tuota parisuhden markkinoita, että olisi joku tietty ihmistyyppi, vaikka ketä me kukin vedetään puoleemme?
2: Mä en ole laista, niin mä en, ole siis, en ihan tarkalleen tiedä, mitä se siis tarkoittaa. Eli No lähinnä siis tarkoitan
1: sitä, että vaikka että vedetään niin kuin jollain lailla samanlaisia ihmisiä puoleemme kuin me itse tai sille, että jos me vaikka itse just uskotaan johonkin asiaan, niin sitten ulkomaailma todistaa sitä meille, että sitten me nähdään niin kuin muiden ihmisten käytöksen ja kommenttien kautta sitä, mitä meillä on itse asiassa itsellämme sisällä.
0: Se on vähän niin kuin peilikuva tavallaan itestä ja sitten myös jotkut voi nähdä se vetovaimellaan myös silleenkin, että, että mitä tavallaan enemmän ää, sä uskallat olla silleen auki ja ajatella elämästä paljon hyvää, niin sä veät puoleesi paljon hyvää. Hyvää niin asioita kuin ihmisiä.
2: Aivan. Joo, kiitos avauksesta. <tuh-> tota, siis jos nyt mietin omaa elämääni, niin mä olen vetänyt puoleeni niitä epävarmoja kundeja, jotka katoo, koska mä oon ollut itse epävarma. Enhän mä jäänyt niin kuin kattoon sellaista, jos mä olisin nyt tässä tämä ihminen, joka mä oon tänään. Niin kuin mä en jaksaisi päivääkään sellaista, että mitä sä teet nyt, ja tunnin päästä olisi niinku hänellä aikaa. Ei, niin adiosta vaan, siinähän yrität roikkuu. Tota, kyllä mä silleen niinku uskon siihen, että mä olen itse, se, se mitä mä olen ollut, niin on vaikuttanut siihen, keihin mä olen ollut kiinnostunut, mutta se, että niin, kyllä, eli, va, eli varmaan vastaus on siis, että uskon, joo. Ja se, että et, mulla on ollut itsellä niin kuin, oma matka kulkea siihen, että mä uskallan kohdata sellaisen itsevarman miehen.
0: Sulla on ollut hienoja oivalluksia tässä sun sinkkuvuosien aikana, niin mikä on ollut sulle Henriikka semmoinen ehkä kaikista voimaannuttavin tai mielenpainovin kokemus, missä saat oppinut oppinut itsestäs jotakin tosi hienoa?
2: Wow. <laughs> en mä nyt osaa sanoa ehkä näin äkkiseltään mitään yhtä kokemusta. Mä jotenkin koen sen niin, että jos mä mietin siis deittailua ylipäätään, niin kaikki treffit oli sellaisia, kaikki kohtaamiset oli sellaisia, missä mä niin opin jotain. Sitten jos mä mietin taas, mähän on mulla on ollut niin ahdistusta paljon ja jossain vaiheessa mä hiffasin sen, että mä puhun itselleni tosi rumasti ja niin tosi rumasti, että mä haukuin omassa mielessä mun kehoa, kun mä katoin itteni peilistä, mä haukuin sitä, kun mä istuin, mä haukuin mun selluliittireisiä ja vatsaa ja siis koko ajan mä niin syötin sellaista negatiivista informaatiota itsestäni, itselleni, että ihmekin, ei ole ihme, että mä voin niin huonosti. Niin kun mä sen tajusin, että mä rupesin siis väkisin puhumaan nätisti. Mä en sano enää tällaisen. Mä en ikinä kellekään ihmiselle. että Se tuntui niin kuin ihan vastaiselta, että mä en ikinä ajattele kenestäkään muusta. Niin mä en ikinä sanois niin. Niin miksi mä sanon sillä tavalla? Niin sen, sen mä muistan, kun mä itkin jotakin. Joku juttu oli taas päättynyt ja mä ajattelin, että no eihän se mua halua, kun mä oon niin ruma ja hirveä ja ällettävä. Siis tälleen mä, tälleen mä puhuin. Niin sitten mä päätin, että ei jumalauta, että eihän tässä ole mitään järkeä, että aasilla kundilla on joku uusi muija, eli se on ihan win-win. Ja sit mä täällä itken, että eihän, eihän en, tässä ole mitään järkeä. Mä että se ei halunnut mua, koska mä oon niin ihana. Mä rupesin puhumaan itselleni näin,
0: että mä oon vaan liian
2: ihana. Ja sitten heti mä sen, että vau, wow, että mullahan tuli parempi fiilis. Ja sitten sitä kautta mä rupesin niin pikkuhiljaa muuttaa sitä puhetta, että mä vaan ihan totaalisesti blokkasin kaiken sen paskan, mitä mä itselleni puhuin ja muutin sen kauniksi.
1: Niin, voidaan voi ajatella, että mua varten on jotain parempaa odottamassa. Niin. Sä johonkin sielun kumppaneihin, johonkin meant to be tyyppeihin?
2: No, en mä oikeastaan usko. Mä uskon, että sielun kumppani voi olla niin itsensä kanssa. Ja sit kun sä itsensä, itses kanssa voit hyvin, niin sit ehkä sä skannaat myös just niitä tyyppejä, jotka myös voi itsensä kanssa hyvin. Mut mä en usko niin yhteen, koska mun tuurilla se olisi elänyt niin kuin 1300-luvulla.
1: En tiedä, jos onkin joku kohtalo, joka tuo teidät yhteen.
2: Kohtalo, Uskonks mä kohtaloon? En tiedä. Me vaan, katsotaan, puhutaan
1: tässä podcastissa aina aika usein kaikkea tämmöisiä niinku, tällaisia juttuja, niin, niin. Mm. ehkä näkyy näissä meidän kysymyksissäkin. Niin.
2: Joo, joo, ja ei siis niin kuin hyvä kysymys. Mä en ole itse sitä miettinyt, tai mä en välttämättä ajattele ehkä sitä kohtalossanaa, ehkä se on myös vähän silleen latautunut sana, mm. ja se merkitsee niin eri asioita eri ihmiselle. Mutta mä esimerkiksi ajattelen nyt niin, että vaikka tämä mies, jonka kanssa mä olen, hän on aivan ihana ja niin kuin, Tosi super, super hyvä tyyppi, niin, niin se, että mä jotenkin ajattelen, että jo ennen kuin me kohdattiin, niin se meidän polku on, on jo niin määräytynyt. Siis se, että missä paikassa mä olen itseni kanssa ja missä paikassa hän on itsensä kanssa. Se, että mihin se on tästä menossa, niin sitä mä en tiedä, mutta se on ikään kuin saneltu jo. Samalla tavalla kuin ennen kuin mä oon tavannut niitä epävarmoja tyyppejä, niin totta kai se on mennyt niin, koska mä olen ollut siinä paikassa kanssa. Mutta et se, että onko nyt joku yksi ihminen, niin, niin silleen mä ajattelet, mä ajattelen, että rakkaus on jotain ehkä suurempaa kuin, kuin yksi ihminen.
1: Niin kyllä, ja toisten ihmisten kautta saa oppia siitä rakkaudesta ja nimenomaan peilata itteensä, että näin varmaan ainakin.
0: Miten sitten Henriikka, kun sä kerroitkin, että, että sä oot koko ajan tässä oppinut itsestä niin sinkkuudenkin aikana ja nyt olet parisuhteessa, niin teitkö sä jotakin isoja muutoksia itsesi ja ty- Millä tavalla se työsit, koska nyt sulla on ihana poika ja mies, niin kerroit jo hänestä, niin uskoitko sä ylipäätänsä siihen, että sulla on mahdollista löytää tämmöinen ihminen sun elämää?
2: No tavallaan siis en uskonut. mä olin menettänyt jo uskonni siihen, Mut, mutta siis nyt kun mä jälkeen jälkeenpäin, niin kun puhutaan tästä manifestoinnista paljon, niin siis mähän oikein, vaikka mun kirjojenkin kanssa, mun ekan kirjan kanssa, niin mähän oikein anti Mä että mä en halua, että kukaan lukee tätä. Ja silti niin kuin hyviä asioita voi tapahtua, vaikka niin kuin oikein kieltään. Eh? Niin mä oon niin kuin silleen ruvennut uskomaan, että, että kyllä niitä hyviä juttuja vaan koko ajan tapahtuu. Ajattelee sitä etukäteen vai ei, mutta... Mutta si- si- siinä mielessä uskoin, että mä ajattelen, että mä en niinku luovuta, että mä käyn treffeillä ihan siihen asti, kun henki pihisee. Että mä yritän tehdä edes jonkun pienen asian sen eteen, että se rakkaus niinku, olisi mahdollista tulla mun elämään. Niin, silleen uskoin, mutta sitten tavallaan isossa kuvassa, kun niitä pettymyksiä oli niin paljon ja se haave oli murskantunut niin monta kertaa, niin, niin jotenkin se, se tuntuu aika kaukaiselta se. Usko siihen ja musta tuntuu, että mä tarvinnut kuulla joka päivä, että joku sanoo, että kyllä se vielä tulee tällä että Se luottamus siihen oli silleen kadonnut, mutta mä ajattelin, että mä ainakin yritän ihan samaa. Mä yritän silti.
1: Ehkä se olikin just se puuttuva palane siinä, että niistä manifestoamisesta opetetaan, että sitten kun niinku päästää siitä hirveästä halusta ja tarpeesta irti, niin sitten niinku mahdollistaa niiden asioiden tapahtumisen, koska niinku tavallaan... Aina jos on se halun tai tarpeenergia, niin se vaan viestittää maailmalle, että mulla ei ole tätä asiaa, jolloin ei myöskään ne asiat toteudu. Mm. Et voitko, voisiko siinä olla jotain vaikutusta asiaan?
2: No se on, no silleen, sen voi ajatella ihan miten päin vaan, niin. mutta, mutta kyllä mä mieluummin elän elämäni silleen, että mulla on katse ikään kuin valoa kohti niin sanotusti. Että se, että ajattelee, jokuhan voi selittää sen jonkun uskonnon kautta ja, ja on se sitten manifestointi tai mikä ikinä, niin, niin sille ei ole mulle sinänsä väliä, että mikä se on se teoria siinä takana tai mihin uskoo. Mutta sen takia, kun mä oon voinut niin huonosti ja mulla on ollut paniikkihäiriö ja ahdistushäiriö, niin mä en halua enää voida. Ja tästä syystä niin se mun fokus on niinku siinä hyvässä. Koko ajan se niinku palaa siihen ja se palaa siihen ja mä harjoittelen sitä joka päivä.
0: Käsittelet Henrikka sun kirjoissa tosi vahvasti tätä seksiä ja seksuaalisuutta, niin, niin onko tämä sun oma kehokuva, niin onko se matka ollut tähän pisteeseen niin helppo ja semmoinen ruusunen?
2: Se on ollut ihan hirveän vaikea. Siis et mulla on, se, että mä en ole tiedostanut, miten paljon mä oon vihannut mun omaa kehoani ennen kuin mä sitten, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tajusin, että mä syytin itseäni ja ulkonäköäni siitä, että mulla ei ole vaikka kumppania, mä en ole löytänyt rakkautta. Ja mä ajattelin, että kaikki miehet katsoo ällöten mun kehoa ja... ja että mulla on selluliittejä, vaikka mä oon siis niinku ihan normaali painoinen ollut aina, että mä en ole niinku sellaisia asioita joutunut ikinä miettimään tai näin, niin siitä huolimatta, että sille ei ole sinänsä niinku lopulta varmaan mitään merkitystä sen kannalta, että mitä sä itsestä saattelet, että mikä se paino on. Että et se, että mä että jos mä olisin vain hoikempi ja hoikempi ja hoikempi, niin mä olisin onnellisempi. Tai että jotenkin, että se onni niin tulisi niinku sitä kautta. Mutta mä en ole siis mitenkään laihduttanut ikinä tai että mulle ei niinku sellaista ole ollut, että paha olo on ollut.
0: Mistä sä luulet Henrik että se johtuu, että sun kehönkuva on ollut niin vääristynyt ja sä oot ajatellut itsestäsi tommosia ajatuksia, mitä sä oot niinku kertonut tässä meille?
2: Mä en tiedä. Siis mä muistan, että teininä se niinku alkoi, mikä on varmaan ihan normaaliikin, että kun se keho muuttuu ja mulla alkoi kuukautiset, kun mä olin yksitoista ja, ja tuli häpykarvoitusta ja rinnat että alkoi kehittymä mä olin niinku viidennellä. Et jo varmaan niinku siitä lähtien on ollut sellainen niinku häpeä siitä, että mitä hän muut sanoo ja pelko ehkä enemmänkin. Ja sitten mä vihasin mun luomia jostain syystä, että mulla hirvesti hirveästi luomia, niin mä vihasin niitä ja... Mä halusin ne pois kokonaan. Että mun täytyy ottaa silikoonit, että mulla on liian pienet rinnat. Että ei niin kuin istu johonkin kauniiseen naiseen, tällaiset pienet rinnat. Ja siis en mä tiedä, mistä ne on tullut. Siis varmaan koulusta, kaikesta siis muiden oppilaiden puheista. En mä tiedä. Siis maailmasta se on jotenkin tullut. Ja,
1: hmm. Oletko sitten tehnyt jotain muita juttuja hyväksyäksesi kehosi, kun ä, puhunut siitä kauniisti tai sille kauniisti?
2: No mä, sel, mä muutin esimerkiksi suhdetta liikuntaan. Et mä huomasin jossain vaiheessa, että mul kun mulla tuli se paha olo semmoinen, että et mä oon ällöttävä niin mulla tuli saman tien sellainen ajoitus, että mun pitää lähteä lenkille. Niin mä lopetin niinku sen, että mä en lähe urheilemaan, jos mulla on sellainen olo, vaan mä teen jotain sellaista, mä niinku hemmottelen itteeni. Ja ikään kuin sitä kautta se, että mä edelleen tykkään käydä välillä lenkillä, ja tykkään käydä kävelemään ja kiipeilyä, on sellainen laji, mikä, mikä jotenkin sopii mulle. Et se, se on ollut sellainen ihana löytö. Se suhde vaikka liikuntaan tai suhde ruokaan, että saako syödä nyt tätä ja, tota, ja milloin saa syödä ja tällaisia ja mitä saa syödä ja, ja hän tämä nyt vaikuttaa ja tämä sokeri on nyt pahasta ja nyt mulla on tällainen ja saanko mä nyt syödä tätä ja tällaisia niin miettinyt paljon ja yrittänyt päästä pois siitä, että se suhderuokaan ei olisi niin kompleksinen. Et vaikka olen siis aina syönyt hyvin enkä ole siis oksentanut ja mitään sen tyyppistä mulle ei ole ollut, mutta et silti se on ollut jotenkin, kaikki maailman tuska kohdistuu johonkin yhteen saatanan paprikaa, joka on pakattu muoviin. Että et onks, onks tää nyt luomua ja mistä tää on tuotu ja nyt tässä on tätä muovia. Siis jossain vaiheessa mulla oli tällainen vaihe, kun siitä ruvettiin puhumaan niin paljon, että et, et se, että mä astun Alepaa niin on jo niin kuin ilmasto tuhoutuu sen takia. Siis, että, et, siis aivan niin kuin överiksi mennyt kaikki. Niin nyt niin kuin sitä, sen, se pois kokonaan. Ja Miten mä voisin sellaisen kiitollisen ja rakastavan suhteen siihen ruokaankin luoda? Toi
1: kuulostaa tosi tutulta, toi suhtautuminen ruokaa ja kehoon itse syömishäiriö taustalla, niin voin samaistua ja just tuntuu, että varmasti kyllä niin kuin ihmisillä ne omat ajatukset aiheuttaa paljon suuremman kärsimyksen kuin se, että syötkö sä sen paprikan vai suklaakakun vai mitä se syöt.
2: Nimenomaan just se, että, että, että onko joku... Ja onko se ruoka joku niinku palkinto, että nyt mä saan syödä tällaista. Ja siis, siihen liittyy ihan hirveästi ajatuksia.
0: Miten suhtaudut Henrikka nykyään ylipäätänsä seksiin ja seksuaalisuuteen?
2: No seksuaalisuushan on aina mua kiinnostanut. Jo ihan muistan kolme vuotiaana olen paljon tutkinut itseäni ja... ja tota, Silloin on siis saman niin kavereiden kanssa kaikkea lääkärileikkejä ja muita tehnyt paljon ja ehkä jotenkin niin sanotusti jäänyt niistä kiinni ja silleen, että no niin, lopettakaa nyt ja tämä on jäänyt minulle vahvasti mieleen, mikä on ehkä syy, miksi mä kirjoitan niistä niin suoraan, että, että se ristiriita, että tässä on jotain tosi jännää ja siistiä ja sitten se häpeä ja vaikka enhän mä ole sitä tietenkään silloin osannut niin aatella, mutta et jos mä mietin niitä muistijälkiä, että miksi ne on niin vahvoja, niin jotain siihen liittyy. Siis mun on aina kiehtonut se seksuaalisuus, sanotaanko näin, ja mun, mähän kaikkea niin kun seksiin liittyvää huumoria mä oon heittänyt jo ihan siis, oonko mä ollut 11-12, kun mä kaveriporukassa rupesin heittämään, huomasin, että se toimii, että ihmisiä naurattaa se, että mä oon tavallaan harjoitellut sitä huumoria niin tosi pitkän ajan, ennen kuin mä rupesin siitä kirjoittaa, ja gradussa mä tutkin naisten kirjoittamaan kotimaista pornoa, että sekin että miksei tästä voi puhua vaan niin kuin genrenä, että minkä takia tämä on jossain jotenkin jossain tuolla muualla, että miksei siitä voi puhua niin kuin normaalisti ja siis tällaiset on vaan kiahtonut mua niin mulla on siis semmonen hyvin niin kuin avoin suhtautuminen siihen siinä mielessä, että, että mua kiahtoo se ja sitten taas toisaalta mitä niin kuin seksiin tulee niin se vaan paranee sitä myötä, mitä enemmän tuntee itsensä ja pystyy olemaan läsnä siinä tilanteessa, että nämä sanathan on ollut mulle tuttuja niin kuin Vuosia, että ot vaan läsnä sitten ja, ja mitä ikinä. Mutta se, että kun sen tajuu, mistä siinä on kysymys. Ja se, että keskittyy siihen omaan orgasmiin. Että et se, että kun nuorempana silleen, että kunhan nyt se mies vaan aukeaa, niin se on niinku hyvä. Ja sitten se ajatus siihen, että ei, että et mä haluan sen orkasmia, Ja mikä mulle tekee tässä seksis hyvää. ihan yhtä lailla mä voin vaatia ja pyytää. se, se on vaan, Seksi on parantunut ja se on ihanaa.
1: Löydätkö siitä seksistä jotain syvempää aspektia sen orgasmin lisäksi? Ja läsnäolon
2: ehkä? Mm, millä tavalla syvempää? <laughs> no en
1: mä tiedä, ehkä, ehkä niin onko ne ne parhaat jutut vai onko siinä vielä jotain, mitä, mitä muuta mainittavaa nousisi esille sun mieleen?
2: No jos mä mietin itseäni, niin, niin tavallaan se, että kun... Mä oon tajunnut sen, että okei, no mä en halua mitään yhennilain juttua, mä en halua mitään fuckpadea, vaan mulle sopii parhaiten, että mulla on sellainen rakkaudellinen ja turvallinen ihmissuhde, niin siinä mä pystyn olemaan parhaiten auki ikään kuin myös siinä seksissä ja läsnä. Ja, ja jo se on iso juttu, oivaltaa. Mutta et se, että mitä sitten, kun se seksi merkitsee ihmisille niin eri asiaa, ja ihmiset sen niin eri tavalla, että, että se on silleen yksilöllistä, miten kukakin siihen suhtautuu, mutta, mutta tärkeintä mun mielestä seksissä on se, että siitä pystyy puhumaan kumppanin kanssa tai sen kanssa, kenen kanssa sitä harrastaa ja uskaltaa tutustua niin kuin itteensä. Että se on, siitä lähtee hyvä seksi, että voi sanoa ja voi näyttää toiselle, että näin mä runkkaan vaikka, tai tällaisista asioista mä tykkään, niin sitten ollaan jo niin kuin hyvällä tiellä et koska monilla, erityisesti naisilla, niin voi olla vaikeuksia saada orgasmia, voi olla vaikeuksia rentoutua, ja mä tunnistan ihan täysin sen, että on semmoinen paine, että nyt mun täytyy laueta, mun täytyy laueta, ja, ja mä en pysty rentoutumaan, ja, ja tota, et miten, miten siitä pääsee niin eteenpäin, niin mä sanoisin, että se puhuminen, se, että sen, Seksi ei tarvitse johtaa orgasmiin. Se voi olla ja kestää vähän aikaa, sitä voi jatkaa myöhemmin illalla, sitä voi jatkaa viikon päästä tai mitä ikinä, mutta että se paine siitä tähtäämisestä siihen orgasmiin, niin se olisi hyvä laittaa välillä sivuun. Onko sulla esikuvia? Hmm, no, mitä seksiin tulee, niin apua nyt mä en muista yhdenkään nimeä. Voi olla siis ihan muitakin esikuvia kuin niin, se.
0: se
2: Henri Saarihan oli sanomassa. Henri Saari oli se nimi, ei vaan. Tota, esikuvia. Tätä kysymystä mä oon monesti siis itsekin pohtinut, että kun monet puhuu, että toi on mun esikuva ja tää on mun esikuva, mä oon ihan silleen, että apua, että mikä mun esikuva, mullakin pitäisi olla hirveästi varmaan jotain esikuvia. Dr. Phil suosikki valta. <tä> 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 Mutta siis jos mä mietin vaikka mun kirjan kirjoittamista, niin siis Lena Dunham, joka on, on tota, silloin sellainen girls-sarja, niin se oli musta niin huikea edelläkävijä siinä, siinä sarjan käsikirjoittamisessa ja näyttelemisessä. Ja sitten hän kirjoitti sen Not a Kind of a Girl-kirja, mikä oli mun mielestä myös tosi hienoa, että se inspiroi mua. Mutta mä menen aina siis ihan lukkoon tällaisissa, siis, että luettelen jotain nimiä tai henkilöitä. Mun pitäisi näitä miettiä niin kuin viikkoja etukäteen. Mä en tiedä, miksi mä oon niissä niin jotenkin huono, mutta mä olen itse itseni esikuva. Mä olen tehnyt itsestäni sellaisen, että... Se on paras
0: esikuva. Niin, kyllä. Sitä mä olinkin kysymässä, että sä oot myös, myös itsesi lisäksi varmaan monellekin esikuvana, niin koetko että sulla on sitten tietynlaisia paineita just puhua kauhean suoraan ja rikkoa tietyllä tavalla niitä tabuja ja, ja niin luoda semmoista positiivista kehonkuvaa, mikä nykypäivänä tuntuu, että sitä enemmän enemmän nostetaan pintaan, mikä on tosi hienoa, niin koetko sä, että sulla on paineita olla Henrikka Rönkkönen?
2: No ei ole kyllä ollut paineita, että kun se kaikki on lähtöisin se puhe siitä, että mä itse haluan siitä puhua ja mä mm. myös on ihan antanut itselleni luvan, että jos mä en halua puhua, niin mun ei tarvi. Eikä mun tarvi instaan laittaa. Mä voin laittaa ja mä voin olla laittamatta. Et se, mä en, en sanota että mä en luo itse itselleni paineita, niin silloin mistä ne sitten niinku tulisi. Et voihan niin ihmiset haluta vaikka mitä minulta, että tee sitä ja tätä ja tuota, mutta eihän mä voisi siihen lähteä, että sehän on loputon sua, se on just nimenomaan sitä miellyttämistä ja sitä, että mä en ota itteeni huomioon, niin ei, ei mul silleen kyllä ole on ollut paineita, että, että se, se on niin minusta lähtöisin myös se semmoinen positiivinen ajattelu. Mä inhoan sitä sanaparia, ja sitten tulee semmoinen, nyt vähän hymyilet ja kaikkien on hyvin. <tos> 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 Mutta et se, että et, mä ajattelen niin, että kaikesta oppii jotain, että sä et ikinä jää niin kuin miinukselle, vaikka mitä tapahtuisi, niin sä et jää miinukselle, niin sillä mä itse menen eteenpäin ja selviän kaikesta, näin mä ajattelen.
1: Mitä sä sanoisit nuorelle Henrikalle? Mä oon muuten muutaman tämmöisen kuvaaparin kuvaparin sun, ä, sinä lapsena ja sitten tota, sinä aikuisena siinä. Jotenkin resonoi itselle, kun tota, sisäisen lapsen hoitoa omassakin työssäni harrastan ihmisten kanssa. Niin mitä sä sanoisit vaikka sille pienelle itsellesi tai olisiko joku teini-ikäinen sinä, ketä voisit puhutella?
2: teini-ikäinen minä olisi ihana kohdata. Mä luulen, että siinä kestäisi aikaa saada yhteys häneen, jos, jos mä olisin silleen, että, että hän ei tiedä, kuka mä olen, että tuolta vaan tulee joku tyyppi. Ja, tai vaikka tietysti, mutta että, että sen ikäisen ihmisen voi olla vaikea saada se yhteys. Niin se mua niin kiehtoisi saada. Ja, ja sitten se luottamus. Ja sitten vaikka ottaa syliin ja sanoa ja halata ja sanoa, että sä oot rakas ja tärkeä ja, että mä luotan ja sä vedät tosi hyvin ja mä oon susta Ihan tällaista perus... Niin
1: perus. toivottavasti kuuli tässä, mm. niin. jos sä puhuit niin. itsellesi. Niin.
0: Uskallaksä haaveilla ja unelmoida isosti?
2: No mä oon opetellut siihenkin. Joskus tämäkin oli semmoinen, vähän sama kuin kysynyt esikuvista, niin joku on kysynyt haaveista, että ei Herra Jumala, että mulla ei ole mitään, että mun haaveet ei ole toteutunut. <tos> <tos> mun täytyy <tos> äkkiä keksi keksiä uusi. Silloin, joo, silloin, kun mun eka kirja tuli, niin mä että mä oon maratoni ja mä oon kirjoittanut kirjan, että, että nythän mä oon jo tehnyt kaksi niin kuin tosi isoa juttuu, että, että mitä mä keksin, että Herra Jumala. Mutta kyllä mä, haaveilen, mä tota, haaveilen, että mä voisin osta asunnon joku päivä, missä olisi yksi huone. Et nyt kun mulla on yksi jo, niin saisi oven kiinni, makuuhuoneen oven. Se olisi ihanaa. Mä varmaan kokeilisin paiskata sen kerran ihan vaan siitä riemusta, että mulla on ovi toiseen huoneeseen. Ja niin kun kaikki, siis kaikki työjutut ja kaikki tällaiset haastattelujutut, niin on must, mä oon näistä tosi kiitollinen ja mä oon tosi iloinen. että et, mä uskon, että niitä kyllä tässä elämän varrella tulee varmasti varmasti lisää, että niistä mä haaveilen. Ja sitten seuraavaa kirjaa tietysti tässä rupeen, rupeen raapustamaan, että, että se on myös aika ihana haave. Se on niin siisti tunne, kun se sen saa sitten käsiin, että, että sitä kun miettii, niin sitten jaksaa taas pusertaa.
0: Mitä sulle Henrikka kuuluu nykyään?
2: Mulle kuuluu tosi hyvää. Vaan tota, mun, mun jotenkin mieli on järistynyt siitä, että että mä voin harjoitella sellaisia tunteita, joiden kanssa mä voin hyvin. Et mä en sitä silloin nuorempana tajunnut, kun oli sitä ahdistusta. Ja mä luulin, että kaikilla on paha olla. Ja se kuuluu elämään se, että se on niinku vaikeaa ja että se on hankalaa. Ja niin, niin nyt kun mä oon sen tajunnut, että mä voin... Harjoitella niitä hyviä tunteita Et ei se, se silti voi tulla niinku pelkoja ja muuta ja saakin tulla mutta, mutta se, että sanotaanko jos suurin osa päivästä on niinku turvallinen ja hyvä olo niin se on jo niinku ihan helvetin hyvä elämä Et se riittää ja nyt mulla on sellainen
1: Miten sä niitä harjoittelet? Jos sulla on vaikka huono päivä tai huono hetki, niin onnistutko sä kääntämään se sitten jollain tavalla ja jakaisitko? Mikä on se tapa?
2: No siis mä oon oppinut. Mähän nyt, no nyt syksystä asti, niin mä oon meditoinut joka päivä, en tiedä tunnetteko sellaista kuin Joe Dispenza. Kyllä. Joo, niin mm. tota, hänen kirjojaa on lukenut ja siis aloitin jo pari vuotta sitten, mutta sitten aina lopetin Lopetin, kun koin, että no nythän mä voin ihan hyvin tai että aa no nyt mulle tuli joku flunssa ei tämä auta muuhun, Että et mä jotenkin aina niin kuin luovutin, mikä ehkä sitten kertoi minusta, mutta enhän mä sitä silloin tajunnut. Mä teen jotain ne saattaa olla sitten siis sitä meditointeja, mitä mä ihan itse vaan laitan musat korviin ja, ja mietin sellaisia asioita. Siis pyrin niin kuin menemään sellaiseen vähän niin semmoiseen meditatiiviseen tilaan ensin ja sitten sellaisia tunteita ja hetkiä ja mielikuvia, joista mulla tulee niin kuin hyvä olo niin se on ihan, ihan tämmöinen. Mä tein sitä silmät auki, mä tein sitä junassa, kun mä tulin tänne, pyrin ylläpitämään sitä. Mutta silloin, kun on haastavia hetkiä, kun on stressiä, mulla on ollut burnoutteja, mulla on ollut sitä ahdistusta, niin se on aika vahva se ajatusreitti niille. Niin kyllä mä vaatii siis kärsivällisyyttä se meditointi, kun mä tajun, miten voimakkaita ne, ne pelot on ja miten vahvaa se stressi on ja miten mun on vaikea sieltä päästä ja miten mä pelkään, että mä en pääse, niin niinku niistä ajatuksista päästä eroon. Ja sitten kun mä siinä meritoinnissa pääsen, niin sittenhän mun keho samantien rauhoittuu, että se stressi niinku katoaa. Mutta treeniä, treeniä.
1: Siitähän se vaatii. Mm. Joo, mahtavaa, että meditoit. Se oli meillä jo ensimmäisessä jaksossa suosituksena mm. ihmisille, että kannattaa meditoida. Niin, niin
2: se, on, siis se sana on, se on niin kuin näissä kaikissa, mitä tässä nyt puhutaan, että on se sinkkuus tai kohtalo tai sattumat tai meditointi, niin se herättää tosi paljon epämääräisiä tunteita ja että mitä tämä on. Ja mun käsittääkseni mm. se tarkoittaa siis itsensä tuntemista. On se, niin kuin, se käännös, mitä se, mistä se sana tulee. Mä ajattelen sitä, että se on sellaista mielikuvaharjoittelua, jotkut kutsuista aivotreeniksi, että musta se on hyvä, että sillä on vähän niin kuin, eri termejä, koska siitä tulee mieleen se, että sä istut joku hampupaita päällä jossakin Uralin ja oot syömättä niin 30 vuorokautta ja sit valaistut. Niin siihen sanaan sisältytään, että sun pitää joukata tai sun pitää olla jonkunlainen, jotta sä ikään kuin voit löytää siitä. Ne hyvät puolet, että itselläni ainakin oli tällaisia ajatuksia ja ennakkoluuloja ja ihan semmoinen, että, että paskapäin on helvettiin, jos joku sanoo, että meditoi. Ihan niin kuin, että turha tulla minulle sanomaan ja, ja tota, että se ei ole mun juttuja. Ja joissakin meditoinnissa, kun piti mennä puutarhaan mä menin, sitten se sano, että siellä on portti. Mä että vittu, täällä ei ole mitään porttia. <tos> <tos> Saatana, että mun meni hermot. Ja niin kun, siis, että se on kestänyt vuosia löytää se, että mä oon löytänyt sen mulle sopivan tavan ajatella, että mua ei rupea vituttaa. <tos> Mutta ehkä se vaatii just sitä, että sitä sanaa ja sitä ajatusta siinä taustalla avataan, jotta ihmiset tajuu, että se et sanoo vaan, että no käy lenkillä tai meditoi tai nyt vaan käy niin treffeillä. Niin, niin sun pitää olla se yhteys siihen, että miksi sä teet siitä. Sun pitää ymmärtää se syy-seuraus-suhde, jotta ihmiset rupeaa sitä tekemään. Ainakin minulle niin ihan turha tulla sanoa mitään. Et, et vasta sitten, kun mä oon lukenut siitä, mä oon lukenut... Niin kun, näitä tieteellisiä tutkimuksia muuta, että mitä se voi tehdä sun keholle ja mielelle ja koko elämälle, niin kyllähän mä nyt huomaan sen merkityksen, mutta se on vaatinut sen tiedon taustalle. Se on ihmistä varmaan tosi erilaisia, että mä oon taas tosi kokemusperäinen, että mulla on ihan sama, mitä
1: tiede sanoo, kun on sanonut niin jotenkin vahveja sellaisia kokemuksia itseä, just vaikka siitä meditoimisesta, että miten paljon se on auttanut, mutta... Pääasia, että ihmiset löytää keinoja, mitkä auttaa itseään, et, niin. että pääsis niistä ahdistuksista ja uupumuksista ja negatiivisista tunnetiloista eroon.
2: Ja eihän se, niin kuin se meditointi, niin ei kaikki vaan, jotkut voi tehdä jotain ihan muuta ja voida hyvin. Ei se, jos, sun, jos sun sanotaanko, että sun, aj, sun ajatustapa on jo sellainen, että tämä kääntyy voitoksi, niin, niin se voi olla jo tavallaan sitä sun meditaatiota, että sun ei tarvitse istua siinä luotusasennossa tuntipäivässä. päivässä.
1: Nimenomaan joku vaikka siivoaminen tai puutarhanhoito tai tiskaaminen, uiminen, mikä tahansahan voi olla tosi meditatiivista kävelyä. Mm,
0: kyllä. Varmasti monet kamppailee ja kamppaileekin näiden samojen asioiden kanssa, mitä esimerkiksi Henrikka sä oot nyt kertonut. Ja tosi paljon voin itse asiassa samaistua näihin sun kertomuksiin ja ihanaa kiitos, kun oot rohjennut kertoa niitä tässä meidän kanssa. Miten sä haluaisit Henrikka sanoa kaikille sink- sinkuille? että minkälaisia terveisiä sulla olisi lähettää heille? Tai meille. Lataanko <tosikko> se <tosikko> <tosikko> yhtä aikaa tässä samassa menneessä. Niin.
2: No ehkä se, mä mietin nyt se, että mitä mä sanoisin niin kuin itselleni, niin mä sanoisin, että uskalla ja uskalla nauttia. jos sulla tulee yhtään niin kuin hyvät vipat jonkunkaan ja sä ihan, vaikka se ei sovi siihen ajatukseen, mitä sä oot ajatellut, että sun kumppanin pitäisi olla tai kuuluisi olla, niin nauti. Siis meistä ei kukaan tiedä deadlinei tälle elämälle, niin uskalla nauttia. Se oli ehkä itse sellainen, mitä sellainen, niinku, mikä oli vaikeaa, että tuntui, että se on enemmän suorittamista, se suhteen etsiminen ja semmoinen, millainen tämä tyyppi on, että, että se heittäytyminen. Ja
0: iso kiitos, Henrikka, että pääsit meidän kanssa juttelemaan. Tämä on oikeasti tosi iso aihe, mistä voisi jutella, tai ylipäätään aiheena semmoinen, mistä voisi jutella vaikka ja kuinka, ja on varmasti paljon, jotka kamppailevat samojen asioiden tuntemusten kanssa, niin Mahtavaa, että sulla oli aikaa tulla tänne meidän kanssa juttelemaan.
2: Kiitos kutsusta. Oli ihana jutella.
0: Ja seuraavan jakson aiheena meillä on elämän tehtävä. Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
2: Ehjäksi.